0: Waar is je kind? Dat is een vraag die, die je natuurlijk dagelijks bezighoudt. Dat kan je niet loslaten, dat kan je niet, niet naast je neerleggen. Dat, dat, je wil dat gewoon weten.
1: Ik voelde me wel schuldig dat ik kinderen kreeg. Want ik, mijn leven ging verder. Je bent gewoon constant aan het zoeken in je hoofd.
2: Nu kan ik erover praten, maar destijds was dat gewoon veel moeilijker, vond ik.
3: Heel anders dan, dan zomaar een van de vele zaken. Dat blijft echt weer wel bij en dat doet je ook echt wel wat.
0: De, het moment dat ze hopelijk gevonden wordt... is bijna net zo ondenkbaar als dat ze vermist is. Dus de, 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 dat is ook de, hoe zou die dag zijn? Komt die dag? Dat, 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 dat is net ook zoiets bizars. Als wel die dag een keer van... Dat, ja, dat kan ik me ook niet voorstellen. En dat is wel waar we naartoe leven.
4: De dag dat Tanja gevonden wordt. Hoe zal die zijn? Zal die dag ooit komen? En zullen de ouders van Tanja dat nog meemaken? Dit jaar werd de hoop dat Tanja ooit echt gevonden wordt nieuw leven ingeblazen. Door Peter R. de Vries met de oprichting van Stichting De Gouden Tip. Hoe kwam deze stichting tot stand? Hoe moet die gaan leiden tot de fonds van Tanja en hoe kijken betrokkenen naar de toekomst? Dat en meer hoor je in deze vierde en laatste aflevering van de podcastserie.
5: Begin dit jaar, u weet dat misschien nog, op 1 januari heb ik getwitterd dat dit het jaar van Tanja Groen wordt. Dat was niet zomaar gezegd, dames en heren. Dat was geen loze belofte. Er is achter de schermen de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze zaak. En we zijn nu halverwege dit jaar en het is tijd om u in te lichten welke initiatieven wij hebben ontplooid. En ik kan u daarover het volgende melden. Er is door mij en vier anderen een officiële stichting opgericht onder de naam Stichting de Gouden Tip. En de stichting heeft tot doel als eerste prioriteit om de verdwijning van Tanja Groen op te lossen. En wil door middel van crowdfunding een beloning bij elkaar brengen van 1 miljoen euro. 1 miljoen euro.
4: 1 miljoen euro voor de Gouden Tip. Wat is het idee achter deze gigantische beloning? Ik vraag het de huidige voorzitter van Stichting de Gouden Tip. De dochter van Peter R. de Vries, Kelly.
6: Meestal komen de beloningen vanuit uh, politie en uh, OM. Um, dat zijn vaak Standaard bedragen 15.000, 30.000 euro. Um, het idee achter de Stichting De Gouden Tip is dat er een, een, een groot bedrag... en in het geval van Tanja Groen een bedrag van 1 miljoen euro staat voor die gouden tip. Uh, het idee daarachter is vooral dat je met zo'n groot bedrag je leven radicaal kan omgooien. Dus stel dat jij iets weet, maar jij niet jouw familielid of jouw buurman of je vriend... wil verraden voor 10.000 of 30.000 euro dan kan je daar mogelijk wel anders over gaan nadenken als opeens een miljoen beschikbaar is. En dat was het idee van mijn vader, dat een miljoen zo levensveranderend kan zijn... dat iemand misschien dan toch wel wil gaan praten. En dat is dus onze hoop, aangezien we al 28 jaar lang niet weten waar Tanja is... ook geen aanknopingspunten hebben, is dit een, uh, ja, een laatste, ultieme poging.
4: Naast de lancering van de stichting gaat op 23 juni ook het jaar van Tanja Groen in... Kelly vertelt me wat dat inhoudt.
6: Ja, het idee is dat een jaar lang die 1 miljoen uh, beschikbaar is. Uh, het is natuurlijk uh, ja, heel moeilijk om een miljoen voor een langere periode uh, op de bank te laten staan. Wij willen dat gewoon uitgeven. En het idee was ook vooral dat als binnen een jaar iemand niet gaat praten... dan is bijna de vraag ja, wanneer gaat iemand dan wel praten... Als er al iemand is die wat weet, natuurlijk. Dus vandaar dat er een miljoen uh, uh, een jaar lang vaststaat voor Tanja. En als helaas die gouden tip niet binnen een jaar binnenkomt, dan zal dat miljoen voor andere cold case zaken worden aangewend.
4: Hoe lang wisten jullie het al dat dit, dat dit eraan zat te komen? Uh, nou, van na dat graf.
7: Ja, kort na het einde, de grafje. Ja, toen, toen, zei hij hij aan, of, toen
4: zegt hij, ik, ben, ik ga wat uh, verzinnen. Peter R. de Vries hield de familie nauw betrokken bij zijn plan. En hij hield ons alle dagen op de hoogte. Alle dagen kreeg ik wel een
8: berichtje of een foto. Of, ja, ik, we zijn uh, drie keer op zijn bureau geweest, hoe je het wilt doen. Die stichting, mensen van de stichting hebben we allemaal ontmoet. En uh, ja, dat heeft je ja, ons heel goed op voorbereid. Dit is klaar, dat is klaar. We moeten alleen nog toestemming van de bank. De Bank moet toestemming geven. En dan ze ook, uh, dat, want ze moesten eerst nog wilden ze de gouden tip, maar die was al ergens geregistreerd. Dus daar moest die achteraan. En die gaven toestemming dat het dan mocht.
4: De naam was al in gebruik. Uh, uh, ja, ja. En beetje bij beetje wordt de stichting klaargemaakt voor lancering. De dag die Peter daarvoor uitkiest, heeft een speciale lading. En toen, uh, dat, en toen zegt hij, nou
8: ja, misschien volgende week. Toen zei ik, van, nou, de 23ste is jarig. Toen zegt hij, nou, dat is eigenlijk wel een mooie datum. En zodoende, toen hebben ze nog gauw alles moeten regelen bij de bank. En toen kon het net, was het voor elkaar, de 22 e en de 23ste, kon er de lucht in.
4: Op 23 juni, Tanja's verjaardag, vertelt Peter R. de Vries Nederland voor het eerst over zijn nieuwe plannen tijdens een persconferentie. Corrie en Adrie zitten naast hem. Het Cold Case team zit ook aan tafel. Sylvia en Rob blijven achter de schermen, maar zijn niet minder onder de indruk van het mediaspectakel.
9: Indrukwekkend vond ik het, ja. En ik vond het ook heel... Uh... Ik weet hoe nerveus mijn ouders van tevoren waren. En ik vond het heel knap uh, dat ze daar zaten en wat ze gezegd hebben. Maar ik vond het vooral knap van Peter. Die, uh, die heeft het echt heel goed overgebracht. Uh, die bracht het heel goed uh, naar de media toe. Ja. Heel professioneel.
3: Ja. ja, maar ook met emotie. En alles zat erin. Ja. ja, maar dit was iets wat er nooit gedaan is in Nederland. Hè? Of eigenlijk waar ook. Om een tipgeld van een miljoen te geven. Dat, uh, dus het was best wel om zo een stichting op te zetten. En dan ook nog gelijk uh, uh, het internet van tanjagroen.nl. Waar je alles kunt zien over Tanja. Ja, dat is eigenlijk iets unieks. Dus dat Hij, ja, hij was daar zelf ook wel zenuwachtig over. Dus. Maar hij heeft het goed gedaan.
4: Ook in Schagen wordt er verheugd op de persconferentie en stichting De Gouden Tip gereageerd.
0: Het initiatief dat Peter R. de Vries heeft genomen voor de Gouden Tip. Ja, dat is natuurlijk een prachtig initiatief. Vooral de beweegreden erachter is dat hij Corrie heeft horen zeggen van... ja, maar straks komen wij te overlijden en dan zullen we nooit weten waar onze Tanja is. En ja, dat kon hij zelf ook niet verkroppen. Dus hij heeft dat zo groot aangepakt.
2: Ja, die steun die hij natuurlijk aan Tanja de ouders heeft geboden is natuurlijk geweldig geweest. Zo iemand heb je gewoon ook echt nodig in je leven. Ik heb zelf hem nooit persoonlijk natuurlijk ontmoet. Maar ik hoorde natuurlijk wel wat hij allemaal voor hun heeft gedaan.
7: En uh, ja, dat is gewoon fantastisch. Dan denk ik, als hij zich inderdaad op de zaak Tanja Groen gaat storten... dan is dit toch wel de allerlaatste poging... Die, uh, ja, die tot een oplossing moet kunnen komen. Dan denk ik van, als iemand het kan... dan moet, dan moet hij het toch wel kunnen. moet hij het toch wel tot een goed einde brengen.
4: Peter R. de Vries... Een man die er onbekend staat dat hij niet loslaat voordat er gerechtigheid is. Zijn betrokkenheid bij de zaak geeft mensen hoop. Toch kan hij het niet alleen. Daarom doet hij een moreel appel op alle Nederlanders.
5: Het gaat om het thuisbrengen van Tanja. En wij hopen dat heel Nederland zich achter dit initiatief schaart. En hieraan wil bijdragen en doneren. Vijf of tien euro per huishouden. 25 euro voor mensen die wat meer kunnen missen en wellicht nog grotere bedragen voor bedrijven en welgestelden. En dan denk ik ook aan mensen en bedrijven die in Limburg, Maastricht wonen, de locatie waar Tanja is verdwenen. Maar ook aan mensen in de kop van Noord-Holland, Schagen, waar Tanja vandaan komt.
4: De oproep lijkt meteen effect te hebben. Op verschillende plekken in het land worden acties op touw gezet om geld in te zamelen voor de stichting. Peter R. de Vries is vaak bij die acties aanwezig, zoals op 5 juli, als hij met studentenvereniging Circumflex plannen maakt voor een stille tocht. Tanne, de voormalig voorzitter van de studentenvereniging, vertelt me over die plannen. Um, en die dag gelijk uh, ja, een kleine twee uur van alles uitgedacht,
9: bestraken... Tijdstukmogelijkheden, locaties voor Tocht, uh, het idee om te lopen met de lievelingsbloem van Tanja, wat uiteindelijk uh, de witte roos was. Uh, dat was eigenlijk een heel hartelijk en warm gesprek en ook heel bijzonder tegelijkertijd om te zien hoe betrokken Peter was bij onder andere deze vermissingszaak En dat straalde er zo erg vanaf. Uh, daar waren we van onder de indruk, uh, waarna wij ook weer heel enthousiast waren om dat zo snel mogelijk door te zetten en te organiseren voor uh, 31
4: augustus. Een dag later is Peter in Schagen aanwezig bij een brainstorm-sessie met ondernemers. Ook om geld in te zamelen. Hier mocht ik hem nog kort interviewen. De teller stond toen op een krappe 250.000 euro.
5: Het is een uh, formidabel bedrag wat we in korte tijd bij elkaar hebben gebracht. Maar het streven is 1 miljoen euro. En uh, daar willen we voor gaan en ik, ik hoop en ik verwacht ook eigenlijk dat de mensen hier in de regio, maar bijvoorbeeld ook in Maastricht, waar Tanja is verdwenen, dat die hun schouders daaronder zetten en zeggen van wij willen laten zien dat ons dit niet onberoerd laat. Wij willen laten zien dat we vinden dat er aan dit soort zaken meer gedaan moet worden. ...dat dit soort zaken niet onopgelost mogen blijven. En daarom doneren wij. Ik, ik, ik hoop echt en ik verwacht echt dat dat gaat gebeuren. Dus als
4: iedereen dat doet, dan denk je dat we op die 1 miljoen komen?
5: Dan moeten we op die 1 miljoen uit kunnen komen... ...en dan kunnen we ook andere, andere zaken gaan behandelen.
4: De hoop was groot en de wil ook. Na de brainstorm-sessie in Schagen heeft Peter R. De Vries nog koffie gedronken... ...bij Corrie en Adrie thuis. Niet wetende dat dat het laatste moment is dat ze elkaar zullen zien.
3: Ja, inderdaad. Goedenavond. Een extra uitzending van het NOS Journaal. Want in Amsterdam is misdaadverslaggever Peter Erde Vries neergeschoten. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Volgens de politie was dat op de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Voor de deur van de studio van RTL Boulevard. En daar was hij eerder vanavond te gast. En volgens de laatste berichten is hij zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
4: Een dag later wordt hij na een uitzending bij RTL Boulevard, midden in het centrum van Amsterdam, neergeschoten. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en daar in coma gehouden. Nederland reageert verslagen, maar de klap komt in Schagen misschien nog wel harder aan. Sylvia, de zus van Tanja, hoort het nieuws van haar zoon.
9: Die had een berichtje volgens mij in... via zijn vriendengroep, of een filmpje dat uh, Peter R. Fries was neergeschoten. Nou, ik zeg, ik geloof het niet. Nou, zegt die man, het is echt waar. Hij zegt, ik heb een filmpje. Hij zegt, ik kijk er niet naar. Maar als je er naar kijkt, dan, kan je, dan zie je dat hij het is. Nou, dat is gewoon vreselijk. Geen woorden voor.
3: Nee. Op die manier. En ook omdat je een persoonlijk ja. ken, komt het nog harder aan. En wat hij allemaal voor ons gedaan heeft.
1: Hoe, nou ja, um, hoe kun je dat doen na Petra Vries, naar zijn familie, naar zijn kinderen? Maar hoe, hoe durft iemand die mijn buurvrouw Corrie en buffoon Adrie helpt, zeg maar, nu nog eens een keer dit aan te doen? Dat je denkt van je bent er, er is weer hoop, dit misschien gaat dit het worden. En dat al die hoop weer onder hun voeten wordt weggemaaid, ik, nou echt.
7: Het is helemaal mogelijk natuurlijk dat hij hier in Schagen uh, dat initiatief bekend kon maken. En nog geen dag later wordt hij dus neergeschoten in Amsterdam. Nou, niet dat ik ook maar ergens een kausaal verband zie. Dat zie je zeker niet. Maar ik vond het, ja, ik vond het echt, uh, ja, echt heel bizar. Echt heel verschrikkelijk dat ik... Uh, ja.
4: Terwijl Nederland bidt dat Peter het overleeft... organiseert Omroep Max een Benefietavond voor Tanja. Breng Tanja thuis. Tijdens deze avond worden kijkers door verschillende BN'ers aangespoord te doneren aan Stichting de Gouden Tip, de missie van Peter R. de Vries.
3: Hartelijk welkom bij deze speciale aflevering van Tijd voor Max. Breng Tanja thuis.
4: Corrie en Adrie zitten opnieuw aan tafel en Sylvia en Rob weer in de coulissen. Daar krijgen ze mee dat de kijkers flink doneren.
3: Nou, dat was wel ja, emotionele... dat was wel
4: een emotioneel
9: moment uh, dat ze dat voor haar uh, allemaal doen.
3: Ja. Want wij zaten ja. achter de coulissen natuurlijk en dan uh, zaten we naast Jan Slachter. En dan hoorde iemand die zijn oor van uh, 670, 670. Nou, dat gaat hard. En aan is het einde uitzending, was het in één keer 930.000. Dus, uh, dus iedereen die viel bijna van zijn stoel af... Uh, ja. Dus dat was wel, ja, was wel emotioneel. We hebben wel een traantje gelaten. Maar... Gelukkig niet op tv.
4: Na een avondvullend programma bij Omroep Max vertelt goede vriend en collega van Peter Simon Fuik later op de avond in het programma op 1 wat de stand van zaken
7: is. Maakt het totaalbedrag voor de actie Brengt Tanja thuis 1.176.000 euro Oeh. op dit moment. En dat is natuurlijk uh, ja, een, een droom die waarheid wordt.
4: Het miljoen is behaald. De stemming is uitgelaten. Maar niet voor lang. Twee dagen later, op 15 juli, overlijdt Peter R. de Vries in het ziekenhuis. Aan de gevolgen van de aanslag van een week eerder. Wij wisten, wij hadden contact met Simon Fuik en die kwam alle dagen
8: bij het hotel bij ons vertellen hoe het met Peter ging. Dus wij wisten al die woensdag. Dat het heel slecht ging. Dus die donderdag uh, heb, heb hij ons, waren wij aan het fietsen. En regenen, regenen. Ook nog. Vertellen dat hij was overleden. Dus wij
4: wisten dat al voordat de media dat in de media kwam. Opnieuw krijgen Corrie en Adrie Groen een grote klap te verwerken.
7: Heel een zware klap was
6: het. Ja, dat was heel
4: erg. Ik
7: denk die man die alles... Voordat je doen kon of je proberen te doen, die valt zomaar weg. En zie nou maar zo'n tweede te vinden. Misschien komt hij wel weer.
4: Ja, dit was natuurlijk wel een uitzonderlijke man.
7: Ja, ja.
8: Dat was hij ook. En voor ons, ja sommigen misschien niet, maar voor ons was hij heel lief. Was een hele
4: lieve man. Echt waar.
3: Maar we waren er al bang voor, hè, dat het zou kunnen gebeuren natuurlijk.
4: Ja, was het iets wat jullie wel rekening mee hielden?
3: Nou, het ik wel in je achterhoofd. Dat je denkt van, kijk, je wist natuurlijk dat hij op zo'n lijst stond. En dat we ook in die persconferentie waren. Ik zei, nou, dacht ik wel, wel eens aan mijn achterhoofd, van, nou, dan zal je zien, lopen we de tent uit. En dan uh, wordt hij onder vuur genomen of zo, weet je wel. Ja, waar je bij bent. Nou, gelukkig gebeurt er dan niks.
9: Nee, maar we zeiden nog tegen elkaar, van: hij gaat alleen de parkeertrein op. Hij stapt alleen in zijn auto en ja. hij rijdt weg. Zonder beveiliging of zonder iets. Toen hebben we het er nog over
4: gehad met elkaar, ja. Zelfs het miljoen dat voor hun dochter is opgehaald... kan de pijn van Corrie en Adrie op dat moment niet verlichten.
8: Ik had liever gehad dat Peter nog leefde en dat het rustig aan... Met een, elke keer met, met de Tom uh, de, de door kwam, weet je, dat het rustig aan, zoals hier met, de, met, de, met die actie hier bij, bij de gemeente en, en met de, uh, de ondernemers en met de studenten, wat ze nu gaan doen, had ik,
4: hadden wij natuurlijk ook veel liever gehad. Dat het stapje bij stapje en dat de aandacht dat ook dacht, steeds een beetje meebleef. bleef. Ja, ja. Want nu is het padsboom in één keer is, het, is het gestort, Is het ja. bedrag ook behaald? Ja. Bent u bang dat de aandacht nu weg hebt? Nee,
8: nee. Want uh, wij weten, het cold case is vorige week geweest. En wij
4: weten dat ze heel hard werken. En dat gebeurt zeker. Ondanks het grote verlies wordt er achter de schermen bij Stichting de Gouden Tip... nagedacht over een nieuwe voorzitter. Ook de plannen voor de stille tocht voor Tanja in Maastricht worden doorgezet. Al staat hij nu ook in het teken van Peter R. de Vries. Kelly de Vries is ook aanwezig. En tijdens haar speech vertelt ze dat zij het stokje gaat overnemen.
10: Mijn vader leeft niet meer. En dat heeft een groot gat geslagen in ons leven. Maar ook in het leven van vele anderen. Maar zijn strijd, zijn legacy en zijn grote wens om Tanja bij haar ouders thuis te brengen leeft voort. En daarom gaan wij door, door om dit het jaar van Tanja te maken. En ik, zijn dochter, pak vandaag het stokje over als de nieuwe voorzitter van Stichting de Gouden Tip. Ik ben mijn vader niet, maar ik ben wel iemand die op hem lijkt. Zijn lijfspreuk, Unbended knee is no way to be free, had hij op zijn kuit getatoeëerd met de naam van zijn zoon, ...en mijn broer Royce erbij. Maar wat velen niet weten is dat op zijn andere kuit nog een tattoo stond... ...met mijn naam erbij. En hier stond... Someone who is just like you. Mijn vader en ik lijken in heel veel opzichten op elkaar. Maar we kijken vooral op dezelfde manier naar het leven. Waarin wij een samenleving willen die gelijkwaardig en rechtvaardig is. Vlak voor zijn overlijden stond ik in het ziekenhuis aan zijn bed. We wisten toen dat hij niet meer bij ons terug zou komen. Ik heb zijn hand gepakt en tegen hem gezegd dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de stichting. Met zijn visie en onszelfde DNA zal ik, samen met het geweldige team dat mijn vader de afgelopen maanden om zich heen heeft gecreëerd, de ouders van Tanja Groen, Verder
4: helpen. Na afloop van de stille tocht in Maastricht spreek ik met Francine.
0: Nou, zoals ze dat net uh, aangaf, hoe ze dat deed, het stokje over ging nemen en ze zei ook letterlijk vanaf vandaag, vanaf nu, dat kwam er zo vanuit de tenen. Dat geeft vertrouwen? Ja, dat geeft zeker vertrouwen, Iemand die ze, ze stond er echt gewoon wauw, ja, echt petje af, echt heel knap.
4: Een paar maanden later spreek ik zelf met Kelly af. Zij zet zich inmiddels al meer dan een half jaar in voor de stichting. Ik vraag haar waarom juist zij, na het overlijden van haar vader, het voorzitterschap overnam. En hoe ze het vindt.
6: Uiteraard had hij hier moeten zitten. Ik weet dat hij met jou een interview, uh, interviewafspraak al had voor deze podcast. Hij had dit natuurlijk moeten doen. Het was niet zozeer mijn keuze dat ik dit van hem wilde overnemen. Maar toen het duidelijk werd dat mijn vader niet meer terug zou komen bij ons... toen wist ik wel heel goed dat uh, ik de ouders van Tanja wilden helpen om dit door te zetten. Het is al verschrikkelijk genoeg dat hun dochter um, er niet meer is. Maar laat ook staan dat mijn vader, die alles op alles wilde zetten om ze te helpen, dat het dan het afgelopen zou zijn voor hun. Dus ik vond het heel belangrijk dat we met het, het hele team van de Stichting De Gouden Tip en alle mensen daaromheen, uh, keihard we ons best gaan doen om alsnog te zorgen dat we die Gouden Tip binnenkrijgen. Het is, uh, het is dubbel. Ik, uh, ik vind het heel fijn om dit voor de ouders van Tanja te kunnen doen. En tegelijkertijd is het ook een stukje rouwverwerking voor mezelf... om bezig te kunnen blijven met de visie en de missie van, me, van mijn vader.
4: Ik ben benieuwd hoe het er inmiddels voor staat met Stichting De Gouden Tip.
6: Nou, sinds 23 juni uh, 2021 zijn er een kleine 500 tips binnengekomen. Uh, daarvan uh, zijn er soms ook dubbele. Uh, uh, mensen mailen ons ook wel meerdere keren... Uh, soms met extra informatie, soms met een herhaling. Dat
4: er zoveel tips binnenkomen is hoopvol, zegt Kelly.
6: Maar of de
4: gouden tip erbij zit, wordt nog onderzocht. Wat als Tanja dit jaar niet gevonden wordt?
6: Ja, dat, uh, dat zou natuurlijk uh, verschrikkelijk zijn als we, als we dat jaar uh, afsluiten zonder de fonds van Tanja. Um, politie en OM gaan door. Uh, wij gaan, verwacht ik, ook door met ieder geval onder de aandacht te brengen. Uh, de gouden tip, het, de beloning, staat echter tot 23 juni 2022 voor Tanja. Op het moment dat het daarna er niet is, dan, dan gaat dat geld ergens anders heen. Naar andere cold case zaken. Ja. Maar dat hopen we natuurlijk niet. Het geld is bestemd voor Tanja. En we gaan de komende zes maanden alles op alles zetten... dat dat miljoen ook echt uitgeloofd gaat worden aan degene die meer informatie heeft en informatie die gaat leiden naar de fonds van Tanja.
4: Ook Schager blijft geloven dat Tanja nog voor 23 juni 2022
11: gevonden wordt. Ik geloof wel dat die dochter van Peter en de Vries zich er ook in gaat vastbijten. Dat geloof ik.
7: Ik heb nog steeds hoop in de stichting, want ik heb begrepen dat, uh, dat zijn dochter het heeft overgenomen. En ik heb er nog steeds hoop in. Ja, zeker weet ik. Ik, ik weet zeker. Kijk, zijn gedachten... Goed leeft voort. Dat is makkelijk, uh, makkelijk genoeg. Maar ik ben ervan overtuigd dat ja, dit, dit kan mensen overstreeptrekken. Daar ben ik van overtuigd. Dat, uh, en zo'n stichting die zich daar hard voor maakt. Ja, ik, ik weet zeker ja, dat, dat er toch een keertje iemand gaat praten. Of dat er echt een keer een gealterteer komt aan deze zaak.
4: Maar hoop. Wat is inmiddels die hoop? Dat heb ik mij tijdens het maken van deze podcast vaak afgevraagd.
2: Ik hoop uh, dat Tanja gewoon ooit nog gevonden gaat worden. Het liefst levend natuurlijk. Maar uh, ja, dat, die kans is natuurlijk wel klein. Maar uh, als er maar in ieder geval iets gevonden wordt van haar. En dan, uh, ja, maar je weet natuurlijk nooit in, als ze nog wel leeft, in ja, hoe ze dan eruit komt van wat ze heeft meegemaakt. Dat, dat weet je natuurlijk niet.
0: Ja, zolang Tanja niet gevonden is, is er altijd hoop. Uh, althans, je kan het, die hoop niet laten varen. Want dat zou ook niet kloppen. Um, zolang er niks is, is er ook niks. Uh, kan je het ook geen, niet uh, afscheid nemen, je kan het niet laten rusten. Dus die hoop is er altijd. Maar uiteraard, naarmate de jaren verstrekken en, en uh, het langer en langer wordt, is die hoop natuurlijk wel echt minimaal. En vooral als je dan indenkt, stel dat ze dan nog nu wel leeft, hoe zou ze dan zijn zonder mee te draaien in de maatschappij? Uh, dat is natuurlijk ook heel raar. Dat klopt ook niet.
4: Als ik jou goed begrijp, dan is de hoop er dus dat ze gevonden wordt. Maar niet dat ze nog leeft. Nee. Is dat ooit en dat... omgeslagen? Um,
1: ik heb heel lang gedacht dat ze misschien nog zou kunnen leven. En hoewel ik natuurlijk ergens nog hoop dat ze leeft... weet ik niet of dat beter is. En dat is heel naar om te zeggen, maar... Um... Als je 28 jaar lang ergens wordt vastgehouden, en uh, ja, hoe kom je dan weer terug? Dat is natuurlijk ook, uh, en wat voor leven heb je dan gehad? Dat is in mijn hoofd echt wel iets waar ik mee worstel. Want je hoopt natuurlijk dat ze nog leeft, maar wat voor leven ze dan gehad heeft. Ja. Want ze is niet weggelopen. Dat geloof, dat geloof ik niet. Kijk, als dat het nou zou zijn, dat ze zelf een eigen leven ergens heeft opge. Maar dat, dat is voor mij uitgesloten. Tanja is niet... Tanja was... Um, het gezin is echt een hecht gezin. Uh, en Tanja was... Nee, ja, nee, ik kan het gewoon eigenlijk niet eens goed verwoorden, maar... Nee, nee, ik denk niet dat ze dat ooit zou doen.
4: Niet verliefd op iemand geworden en met de Noorderzon vertrokken. Nou ja, weet
1: je, natuurlijk in theorie zou dat kunnen, maar er was het tijdsbestek ook te kort voor.
11: Nee, nee, dat, ge ik, dat geloof ik echt niet. Dat Ja... Ik geloof niet dat, dat zij. Uh, maar wat ik wel zo ongelooflijk hoop is dat. Uh, weet je, ouders raken ook nu richting tachtig straks. Uh, ja. Dat zij rust krijgen. Dat ze rustig. Uh, dat ze dat stukje los kunnen laten. Dus, en wat is ze dan afscheid rust, kunnen dat nemen. Dat ze weten
4: dat hun dochter. Nou ja, dat ze afscheid kunnen nemen. Ja.
11: En ik, dat vind ik echt, dat, dat, dat zie je met, uh, met alle soorten rampen. Als je afscheid kan nemen van je dierbaren, dat is zo belangrijk. Maar ook niet alleen voor Corrie en Arie, maar ook voor, voor de rest van de familie.
4: Wat zou dat voor jullie gezin betekenen? Voor je ouders, maar ook voor jullie, als dan ja, dit jaar gevonden wordt.
3: Afsluiting.
9: Ja, afsluiting, ja. Je uh, kan, uh,
4: afsluiting. Rust, rust ja. in je... In je... In je koppie.
3: Ja, en ja. afscheid nemen van er.
4: Want hoe voelt dat dan nu? Want in het begin zeiden jullie: we zijn niet altijd meer op zoek. Dus dat is al iets rustgevender, denk ik. Maar hoe ben je er dan mee bezig op dit moment nog?
3: Nou ja, kijk, door, uh, door de stichting en alles is het natuurlijk wat meer nu opgerakeld, natuurlijk. Dat is logisch. Dus je, bent er, je gaat er nu iets meer uh, mee, mee om. Maar, maar ik denk als ze gevonden wordt dit jaar, ja. Het zou geweldig zijn, uh, ja. Dan heb je een stukje rust in je hoofd en uh, kun je afscheid nemen. En natuurlijk heb je dan nog wel verdriet. En ik ken mijn eigen, dan wil ik ook weten wie, hoe en waarom. En, maar dat is dan iets voor je later. Uh, in eerste instantie is het belangrijk dat ze gevonden wordt. Ja. En als zou altijd gebeuren dit jaar, ja, het zou prachtig weten. En zou het niet gebeuren, en die kans is ook heel groot natuurlijk, dan... Uh, kan je nooit iets verwijten van dat we er niet alles aan gedaan hebben... om te zorgen dat het dan gevonden wordt. Dus.
4: Afscheid nemen dus. En het meisje van 18 in de herinnering laten leven. Hoe kijkt u dan naar uw dochter? Is het dan het meisje van 18 of denkt u dan aan haar als inmiddels volwassen vrouw? Ja, het blijft natuurlijk
8: 18. Ik denk wel eens, nou, hoe zou het verlopen zijn? Zou ze die studie gered hebben... Welke kant zou ze opgegaan zijn? Zou ze getrouwd of een vriend hebben en kindertjes? Dat, dat heb allemaal. Ja. Kan dat natuurlijk.
4: Ja. Beetje ja. dromen.
8: Beetje dromen. Ja, je weet dat dat toch nooit wat wordt, maar... En hoe denk jij daarover?
7: Hetzelfde. Mijn blijft zoek ook 18, met lange zwarte haar. Dus je zei ik hoop ook. Ik hoop altijd dat ik het haar van mijn vader heb, want dan blijf ik lang donker, zegt ze.
4: Mooi haar heeft u.
7: Nou, het wordt nu een beetje grijs.
4: Zij kan, dan mag het. Ja. Mijn hoop is dat dit niet de laatste aflevering is van deze podcastserie. Ik hoop dat er nog een deel komt waarin ik jullie kan vertellen dat Tanja thuis is en wat er met haar op 31 augustus 1993 is gebeurd. Dus mocht je toch iets herinneren, iets weten waarmee deze zaak kan worden opgelost, neem dan contact op met Stichting De Gouden Tip. Want zoals Peter R. de Vries zou zeggen, niemand heeft een alibi om te zwijgen als hij iets weet in deze zaak. Om het verhaal van Tanja onder de aandacht te houden, zou het heel erg helpen als je een goede recensie achterlaat. Door vijf sterren te geven. Dank je wel. Ook dank ik Ed van Oerle, Bart Slim en Arthur Verberne, De mannen van Noordkop Centraal en NH Media die mij tijdens dit podcastproces hebben geholpen. Maar vooral bedank ik alle mensen die hun verhaal over Tanja aan mij hebben toevertrouwd.